0: episode kali ini aku bakal bahas masih tentang spektrometri serapan atom yaitu tentang gangguan-gangguan yang bisa terjadi pada pengukuran spektrometri serapan atom kemudian prosedur analisisnya dan kemudian ada cara pengatuman lain untuk melakukan spektrometri serapan atom yang pertama yang akan aku bahas itu ada gangguan-gangguan eh, yang dapat terjadi pada pengukuran spektrometri Strofotometer. nah idealnya itu bakal terjadi penyimpangan dari gangguan pada pengukuran pada proses nyala itu beberapa proses gangguan itu terjadi jadi kalau dalam larutan kan ada kation ada anion nah yang bakal dianalisis itu logamnya kan berarti kationnya AAS itu yang dianalisis ya logamnya jadi makanya dibuat aerosol oleh nebulizer terus dipanasin jadi pelarutnya itu supaya menguap dan menjadi padat lalu padatan e, mencair kemudian menjadi gas nah gas dari garam misalnya garam MA gitu akan teratomisasi menjadi M dan A nah yang diperluin adalah si atom M nya kita ini analitnya M nya ini akan tereksitasi menjadi M bintang kalau energi yang e, ada di dalamnya nyala cukup maka e, Akan lanjut lagi mengalami ionisasi Pada AAS Yang dibutuhkan itu Adalah M0nya M0 ketika logam M dalam keadaan dasar itu Menyerap sinar Tapi kalau misalnya emisi atom kan yang diperlukan M bintang Yang terdeeksitasi menjadi M0 melepaskan foton Yang kita tidak inginkan Adalah proses ionisasi Karena proses ionisasi Kalau energinya cukup maka M+ plus itu pun akan dapat tereksitasi menjadi M bintang. Nah, M bintang plus. Nah, itu juga bisa menyerap sinar yang mengganggu penentuan intensitas sinar yang diserap oleh atom M0. Tapi bisa aja proses lain itu terjadi tergantung pada komposisi oksidan dan gas bahan bakar. Jadi tergantung suhunya. Pada AAS e, nyala yang digunakan adalah nyala yang dihasilkan dari campuran oksiden dan gas bakar oksidennya itu sebenarnya oksigen yang ada di udara yang umumnya terjadi yang dan digunain biasanya itu udara sitelen, itu memberikan suhu di kisaran 2100 sampai 2400 nah itu ya gangguan-gangguannya, jadi uh, aku review lagi yang pertama itu gangguan pengukuran, terus matriks, terus gangguan ionisasi gangguan lainnya, gangguan senyawa refraktor, gangguan serapan non-atomic, dan gangguan spektral kemudian gangguan lain yang dapat terjadi itu gangguan matriks, kalau tadi kan gangguan pengukuran karena terjadi uh, eksitasi lain ya dari sampel, nah kalau gangguan matriks itu terjadi kalau sifat fisik terutama kegangan permukaan dan kekentalan larutan standar itu beda dengan larutan sampel kalau sifat fisiknya beda, maka proses nebulisasinya itu akan berbeda, akibatnya jumlah yang sampel ke dalam nyala antara standar dan sampel itu akan beda gitu, yang sampai analisis yang baik itu perlu perlakuan standar dan sampel yang sama Makanya absorban yang terukur akan menghasilkan korelasi yang berbeda antara sandar dan sampel Contohnya misalnya kita pengen nentuin kadar ion logam dari darah Nah, kekentalan dari darah itu kan beda dengan kekentalan larutan standar yang e, dilarutkannya itu hanya dalam air Nah, kemudian ada gangguan lainnya e, dapat terjadi ya beberapa jenis gangguannya Selain M0 bisa jadi M bintang dan M+, Dia juga bisa membentuk oksida Nah, itu jadi bisa bereaksi lagi dengan anion lain membentuk MY Nah, jadi uh, Nah, itu untuk MY itu bisa disebut juga senyawa refraktor Nah, senyawa refraktor adalah senyawa yang sulit terurai dalam nyala Jadi, dia tidak bisa teratomisasi lagi membentuk M0 Contohnya, kalsium fosfat Jadi, kalau terjadi pembentukan M0 itu kan menggunakan nyala reduksi. Pada AAS, ada tiga jenis nyala kan ya? Nyala oksidasi, reduksi, dan stoikiometri Untuk nyala oksidasi itu nyala yang dihasilkan di mana jumlah oksidannya dibuat sangat berlebih daripada bahan bakar. Nah, kalau nyala reduksi, jadi komposisi oksidannya itu rendah. Nah, kemudian kalau nyala stoikiometri perbandingan dan bahan bakar mengikuti koefisien stoikiometri dari reaksi pembakaran. Antara nyala reduksi dan oksidasi, bisa dilihat dari warnanya lah kalau misalnya sangat biru banget itu berarti oksidanya gede gitu kalau redup sojumetrin kalau kuning berarti nyala reduksi nah kemudian gangguan yang keempat tadi kan gangguan pengukuran Matriks gangguan lain sekarang gangguan ionisasi nah proses dalam nyala kan bisa membentuk M+ plus ya M+ plus kalau terbentuk maka jumlah M-nya berkurang jumlah sinar yang diserap juga berkurang jadi absorbsinya bisa menurun nah ini tuh bisa dihindari dengan ditambahkan e, secara berlebih unsur lain yang mudah terionisasi sehingga terbentuk e, kesetimbangan gitu ya jadi e, ada sejumlah lebih elektron yang bisa dihasilkan dari e, si yang kita tambahin ini atomnya yang mengalami ionisasi lebih mudah, nah, berarti dia udah menghasilkan elektron kan? Karena ada proses kesetimbangan ketika dia terionisasi, elektron yang dihasilkan dari uh, atom yang kita tambahin, dia akan menggeser keseimbangan dari ionisasi analit ke arah kiri, gitu. Jadi dia tetap membentuk M0 dari elektronnya. Jadi uh, kemudian gangguan yang terjadi yang lain ada pembentukan oksida. nih kalau misalnya pembentukan oksida itu terjadi pada suasana oksidasi, pada lingkungan oksidan, supaya M0-nya tidak terjadi, maka harus dibuat lingkungannya supaya menjadi suasana reduksi dengan nyala reduksi gitu. Jadi itu tuh kalau misalnya dia pembentukannya oksidasi. Nah, komposisi untuk membuat nyala itu dibuat da, e, disebut juga komposisi dalam lingkungan tereduksi. Jadi untuk membuat nyala artinya nyala yang kita buat itu dihasilkan dengan membuat komposisi antara udara dan asetilen misalnya dengan jumlah asetilen yang berlebih pada jumlah udaranya atau jumlah udaranya dibuat serendah mungkin daripada asetilennya. Nah, ini ada contoh jadi gangguan ionisasi yang terjadi pada barium. Nah, kalau misalnya ada M0-nya jadi M bintang itu ketika terjadi keadaan terionisasi, absorban yang dihasilkan oleh BA yang positif ditambahin K itu barium yang terionisasinya itu akan jadi lebih dikit gitu. Misalnya kita analitnya barium ya. Nah, kemudian terjadi ionisasi. Itu ketika ditambahin ion yang lain lebih, -lebih mudah terionisasi, contohnya K itu bisa menggeser. Dia bisa diminimalisir ionisasinya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, kita tinggal baik enggaknya proses analisis hasilnya itu dilihat juga dari proses yang terjadinya dinyala. Nah, makanya gangguan-gangguan ini ditinjau. Kemudian gangguan lain ada gangguan senyawa refrakter yang tadi aku bilang. Senyawa refrakter itu senyawa yang enggak mudah terurai dalam nyala. Jadi, analit yang seharusnya membentuk atom netral dalam bentuk gas, pada kasus ini tuh dia bereaksi dengan spesies lain membentuk senyawa yang tidak mudah terdisosiasi dalam nyala gitu. Jadi, butuh perlu suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu yang digunain gitu. Salah satu caranya menanggulangi si senyawa refraktor ini menggunakan suhu nyala yang lebih tinggi makanya. Jadi supaya dia bisa terurai. Yang seharusnya tidak men terdisosiasi karena menggunakan suhu nyala yang tinggi atau sangat tinggi, jadinya bisa terdisosiasi karena suhunya dinaikkan. Nah, cara yang lain ditambahkan masking agent atau releasing agent di ada plot misalnya. Contohnya ya. misalnya kita mau menganalisis Ca gitu kan Ca yang berikatan dengan anion PO4 3- -min gitu, jadi Ca2P4 nah, kalau di ada ion fosfatnya konsentrasi yang didapatkan itu bakal menurun jadi konsentrasi fosfat, konsentrasi Ca itu bakal menurun, karena ada fosfatnya, dan konsentrasi Ca yang diperoleh tetap stabil Tapi kalau misalnya yang dianalisis itu e, lantanum dengan konsentrasi tinggi, nah konsentrasi Ca yang diperoleh itu akan tetap stabil dan tidak dipengaruhi oleh fosfat, e, walaupun konsentrasi fosfatnya itu ditingkatkan. Kenapa? Karena e, dengan menambahkan masking agent, nanti pO4-nya itu akan bereaksi dengan si lantanum jadi Ca2+-nya itu bisa dilepas dari pengganggu. Nah cara lainnya. kalau LA itu kan releasing agent. Ion lantanum yang bereaksi lebih reaktif dibandingkan Ca meng, e, bersama ion fosfatnya gitu. Jadi e, fosfat dari kalsium e, dilepas oleh lantanum membentuk LA fosfat. NaCl-nya bebas. Bisa juga masking agent dengan menambahkan EDTA. Jadi EDTA sebagai masking agent. Analitnya akan diberi topeng. Jadi supaya dia nggak bereaksi gitu kayak dengan pengganggunya. Jadi Ca-nya ditambahin EDTA. Jadi fosfatnya itu nggak kebentuk. Jadi ditopengi dengan EDTA sehingga membentuk kompleks Ca-EDTA. Nah, Ca-EDTA ini lebih mudah terurai dalam nyalakan EDTA zat organik ya. Jadi dia nggak butuh suhu yang tinggi juga untuk mengurainya. Berarti eh, sebelum analisis dilakukan saat preparasi sampel standar Nah, ditambahin releasing atau masking kemudian dianalisis dan diukur nah eh, kemudian apakah misalnya ketika kita mau analisis CA tapi mengandung aluminium nah Uh, apakah ada gangguan senyawa refraktor gitu? Al kan bersifat Amploter, bisa sebagai asam, bisa sebagai basa Makanya ada bentuk asam Ada bentuk basanya, salah satu bentuk basanya Adalah alumina, jadi kalau misalnya Ada campuran Ca dan Al Bisa, kemungkinan dia Membentuk kalsium alumina Nah, kalsium alumina ini sangat Refraktor untuk menghindarinya Al bisa direaksikan dengan pengompleks tertentu biar gak bereaksi dengan kal Dengan uh, si Kalsium alumina regaliuminanya. Jadi di masking agent dengan EDTA contohnya. Nah, kemudian ada gangguan serapan e, non-atomik ya, gangguan spektral. Jadi kalau gangguan serapan non-atomik itu e, sumber sinarnya itu yang nyerap tuh bukan atom, tapi molekul lain yang ada di dalam nyala. yang kalau panjang gelombangnya itu di daerah UV dia nyerap, gitu, senyawa organik biasanya, kemudian gangguan spektral itu terjadi karena tumpang tindih serapan satu unsur dengan unsur lainnya, jadi serapan yang didapat adalah serapan total dari unsur yang dianalisis dengan unsur lain nah, itu e, pada panjang gelombang yang tidak ikut menyerap sinar juga cara menanggulunginya itu pakai monokromator dengan resolusi sangat tinggi gitu jadi dia bisa misahin unsur dengan panjang gelombang satu dengan unsur dengan panjang gelombang yang lainnya. Selanjutnya prosedur analisis ya. Jadi e, caranya itu kita menyediakan pertama ada sederetan larutan standar untuk e, mengkonstruksi kurva kalibrasi. Nah, larutan standar ini dibuat dari satu larutan induk, jadi konsentrasinya cukup tinggi biasanya 1000 ppm kemudian e, dibuat dengan melarutkan logam murni dari analit yang akan dianalisis atau melarutkan oksidanya, terutama jika ingin akurasi yang tinggi, sementara kalau dibuat dari larutan komersil biasanya larutan induknya tidak dibuat dari logam murni, tapi dari garam, biasanya garam nitrat akurasinya itu e, 0,5% kalau menginginkan larutan induk yang 1000 ppm dari logam murni atau oksida Diharapannya itu menggunakan logam murni dalam bentuk kawat atau wire. Jadi tidak disa, tidak disarankan atau harus dihindari dalam bentuk granul atau foil. Karena kalau punya logam disimpan dalam ruang terbuka itu kan kurang baik ya. Maka logam murninya itu permukaannya akan teroksidasi. Jadi kalau nyiapin larutan induk dari logam murni, sebelum dilarutin logamnya itu harus diyakinin kalau permukaannya itu enggak teroksidasi harus dibersihin dulu. kalau misalnya bersihnya pakai granul foil itu kan sulit ya kalau bentuk. Kalau dibersihin kalo kawat itu mudah gitu. Setelah setelah dilarutkan biasanya ditambahkan asam ya. Disimpan di pH kurang dari 2. Contoh menggunakan asam nitrat atau HCl jadi pH-nya tuh rendah. Kemudian penambahan asam agar supaya tidak terjadi reaksi hidrolisis oleh air sebagai pelarut. Kalau terhidrolisis pada pH dekat Netral atau lebih besar maka akan didapatkan bukan ion logamnya tapi hidroksidanya. Yang beberapa logam hidroksida akan ee, mengendap ya, maka perlu diasamkan. Kemudian setelah disiapkan dia disimpan. Dia penyimpanan yang 1000 ppm biasanya bertahan beberapa bulan apalagi kalau misalnya disimpan dalam pendingin kalau wadahnya benar ya. Di penyimpanan yang disarankan itu menggunakan plastik polypropylene, polyethylene atau teflon. jangan disimpan di botol kaca labu takar kemudian dimasukin ke pendingin karena kalau disimpan di labu takar larutan jadi rusak jadi labu takarnya juga akan rusak jadi mengerut pada saat dibawa ke suhu ruang e, belum tentu bisa ngembang lagi gitu tidak disarankan juga dengan botol kaca kalau mau nyimpan larutan induk dengan konsentrasi encer karena kaca terbuat dari silika ya permukaan dari kaca yang digelas akan membentuk gugus silanol pada keadaan tertentu gugus silanol itu bisa ionisasi menjadi SiOmin dan H+, -plus. kalau disimpan ion logam yang bermuatan positif maka ion logam akan berinteraksi dengan SiOmin jadi eh, teradsorpsi ke permukaan kaca kemudian akhirnya konsentrasi ion logam akan semakin menurun atau semakin encer nah, larutan induk yang 1000 ppm tadi bisa digunakan untuk dijadikan deretan larutan standar untuk keperluan analisa kuantitatifnya nah Ini ada beberapa metode e, untuk e, analisa kuantitatif dari spektrometri serapan atom e, Yang pertama ada metode kurva kalibrasi Nah kalau misalnya kita punya larutan standar, diukur absorbannya Kita punya larutan standar 1, 2, 3 Kemudian diplot, diukur absorbannya di sampel AS Diplot terhadap kurva, kemudian ditentukan konsentrasi sampel Nah garus, garis linear yang ditarik itu tidak diteruskan ke titik 0,0 karena fenomena di bawah konsentrasi paling kecil itu, kita nggak punya datanya jadi garisnya itu hanya dibuat dari konsentrasi paling kecil ke titik standar Tidak melewati uh, titik 0,0 ya Seperti pada hukum nah Pada saat analisis, absorban dari larutan sampel yang dianalisis Harus berada pada interval absorban larutan standar yang digunakan Kalau misalnya di luar standar Nah, larutan standarnya juga harus diperbanyak Jadi, atau enggak diperkecil Kalau enggak, larutan sampelnya itu harus uh, diencerin gitu Misalnya uh, absorban dari sampel di luar dari kurva kalibrasi, cara buat kurva kalibrasi dengan menambahkan larutan standar yang lebih tinggi atau mengencerkan sampel gitu. Kalau misalnya mengencerkan sampel, resikonya itu makin banyak langkah yang dilakukan. Jadi kesalahan analisis makin besar, menambah faktor kesalahan pengenceran, menambah interval kurva kalibrasi. Jadi resikonya itu kalibrasinya enggak linear lagi kalau misalnya absorbannya dari luar uh, sampel kurva kalibrasi. kemudian ada metode presisi tinggi nah biasa dilakukan kalau tadi kan ada beberapa larutan standar metode ini cukup pakai dua larutan standar tapi kedua larutan standar itu punya absorban 0,4 sampai 0,6 dan konsentrasinya itu benar-benar uh, mengapit sangat dekat dengan konsentrasi sampel tapi uh, belum tahu tekan konsentrasi sampelnya sehingga kedua larutan standar ini susah untuk ditentukan, makanya metode ini biasa digunakan untuk analisa rutin suatu sampel secara berulang, misalnya di industri analisisnya rutin kan, matriksnya dikenal, uh, udah tahu ini matriksnya gitu, jadi bisa memperkirakan konsentrasinya dari berapa ke berapa. Maka untuk mengambil presisi tinggi, cukup ambil dua larutan standar akan diperoleh presisi yang sangat baik antara 0,1 sampai 0,2 persen. Kemudian yang ketiga, metode penambahan standar tunggal Nah, sampel e, di metode ini diukur kan absorbansinya Kemudian ditambahkan sejumlah larutan e, standar yang konsentrasinya diketahui dengan volume tertentu Kemudian diukur lagi absorbansinya Nah, dengan demikian konsentrasi larutan sampel bisa dihitung dengan e, mengkompensasi atau memperbaiki matriks sampel yang sangat kompleks di mana sifat-sifat larutan sampel atau komposisi larutan kan sangat beda ya dengan larutan standar nah ini juga sebenarnya bisa terdapat gangguan matriks ya jadi kalau uh, dibuat rumus jadi misalnya ditambahkan vs ml standar dengan konsentrasi cs ke dalam vx ml sampel maka konsentrasi cx dapat dihitung jika absorban sampel ax dan absorban sampel setelah ditambahkan itu as plus x jadi cx atau c standar c stand sampel sama dengan cx sama dengan cx sama dengan ax cs vs per as plus x min ax kali cs fas. Nah, kemudian ada metode penambahan standar ganda yang keempat. Jadi, ini digunakan kalau terdapat ada gangguan matriks yang sangat kompleks. Jadi, penambahan ini tuh lebih baik daripada yang tunggal gitu. Kalau ganda lebih baik daripada yang tunggal. Kalau dia satu sampel ditambahkan larutan standar, masing-masing larutan sampel ditambah larutan standar dengan konsentrasi yang beda. Nah, jadi ada berbagai uh, konsentrasi yang berbeda-beda dari sampel Terus dari larutan sampel yang udah ditambah standar volume yang sama, kita bisa ukur absorbansinya. Gimana cara menentukan suatu sampel uh, yang baik gitu? Perlu dicatat gitu kalau pakai kurva kalibrasi biasa cukup satu kalibrasi, satu kurva itu bisa digunakan buat beberapa sampel lain, tapi kalau pakai penambahan standar ganda, misalnya punya 10 sampel berarti harus buat 10 kurva kalibrasi untuk masing-masing sampel gitu. Jadi kayak ada pekerjaan lagi kan? jadi kita harus tahu sampelnya benar-benar e, dianalisis dengan penambahan metode standar ganda caranya, bikin kurva kalibrasi standar dalam air, kalibrasi biasa, merah, kemudian e, buat kurva metode penambahan ganda, kuning, kemudian lihat slope-nya, kalau nilai alpha dan beta hampir sama, maka cukup pakai kurva kalibrasi biasa, jadi matrik sampel tidak mempengaruhi hasil analisis, kalau misalnya dapat kurva kalibrasi yang tidak bagus linear tidak tidak uh, linear dengan uh, dengan uh, perbandingan antar konsentrasi absorbansinya maka uh, memiliki gradiennya jauh beda banget dengan kalibrasi biasa berarti ada matriks yang mempengaruhi hasil pengukuran jadi harus dilakuin metode penambahan standar ganda nah kemudian uh, ada cara-cara pengatoman lain dalam nyala ya ya jadi kalau dalam nyala kan kita udah tahu ya tadi yang di uh, AS bagian pertama dalam nyala terdiri dari campuran bahan bakar dan oksigen tapi ada beberapa cara lain untuk melakukan pengatoman yang pertama ada pemanasan dengan elektrothermal AS atau ETAAS jadi AS tanpa nyala pakai tungku grafis atau GFAS AAS. Kemudian bisa dengan uap dingin atau cold vapor AAS CV AAS. Jadi ini uh, yang tidak perlu pemanasan. Kemudian bisa menggunakan uh, pengatoman pembangkit hidrida atau hydride generation AAS atau HG AAS. Nah, ini adalah analisis unsur-unsur uh, yang bisa membentuk hidrida kovalen dalam wujud gas gitu. Yang pertama graphite furnace AAS GF AAS ini merupakan uh, elektrotermal AAS ya. pemanasan itu menggunakan energi listrik jadi sampel diletakkan dalam tungku, jumlah sampel yang digunakan itu sangat sedikit kan, biasanya 10 mikroliter, paling banyak 20 mikroliter lah dengan sampel yang sedikit ternyata punya banyak limit deteksi yang jauh lebih baik dibandingkan flame AS. nah karena memberikan limit deteksi uh, yang lebih baik itu makanya biasanya digunakan uh, FAS-nya. Dibandingkan dengan flame AAS Dia itu kan e, Suhunya 2500 ya, tapi kalau di Grafit Furnace AAS itu bisa sampai 3000 derajat celcius Jadi fenomenanya itu banyak e, Lebih banyak gitu intensitas sinarnya Karena suhunya lebih tinggi Berarti kan pengatomannya itu jadi Lebih banyak yang di GFAS atau Grafit Furnace nya, kalau di flame AAS Di dalam nyala itu Terbentuk atom Tapi atom-atom tadi itu e, singkat aja gitu, karena ada juga nyala api yang bisa secepat melewati sinar yang diemisikan dari sumber sinar jadi hanya numpang lewat aja dengan cepat, walaupun populasinya cukup banyak, tapi dia berada di jalan sinar yang cepat gitu, karena akan segera bergerak ke atas meninggalkan nyala sedangkan untuk GFAS, karena dia pada tungku tertutup, maka populasi atom tadi akan e, terkumpul pada tungku yang menyebabkan populasi atomnya itu kecil walaupun dia kecil ya, konsentrasi yang dipakai itu jauh lebih baik daripada flame as. nah, populasi atom yang dilewatin cahaya itu jauh lebih besar dengan demikian, intensitas sinar yang diserap juga akan lebih besar pada eh, temperatur pemanasannya itu cukup merata ya karena di dalam pemanasan itu ada tabung, nah zona pemanasan sampel itu hanya di tengah, jadi ya kita cuma perlu temperatur yang di tengah yang konstan dan apakah temperatur di sampel selalu sama, orang itu biasanya lebih suka platform yang lurus, jadi sampel tidak langsung bersentuhan dengan dinding dari tungku biasanya suhu dalam tungku itu bisa sangat dikontrol untuk melakukan analisis harus dilakukan pengukuran temperatur dari tungku, jadi pada saat memasukkan sampel, tungkunya harus dingin, nah kemudian kita bisa mengatur pemanasannya nah ada urutan tahap-tahap untuk mengalami pengatoman itu ada desolvasi pada 100 sampai 200 derajat, kemudian 900 sampai 1000 derajat Celcius itu adalah pengabuan, kemudian 2500 sampai 3000 adalah atomisasi. Jadi selanjutnya eh pada suhu yang sangat tinggi, pengukuran pada saat absorban itu kan terjadi pada saat eh, suhu tinggi gitu ya, pengatoman itu. Nanti di eh, kalau misalnya ada oksigennya itu bisa terbentuk CO2 gas. Nah, makanya kalau misalnya pada pemanasannya itu dialirin gas argon supaya e, tidak terjadi kerusakan tungku ya karena tungkunya itu kan dari grafit ya, graphite furnace. Jadi biar dia nggak bentuk CO2, dia nggak habis gitu. Jadi dimasukin argon supaya dia e, inert di dalamnya gitu. Suhunya itu supaya tidak ada oksigen juga e, agar gas-gas uh, uh, yang udara biasanya itu yang ada oksigennya bisa terusir dari karena aliran argon sehingga absorbansinya dapat diukur. Kemudian ada metode uap dingin. Jadi metode uap dingin uh, hanya untuk menganalisis merkuri aja. Jadi khusus itu untuk merkuri aja. Kalau graphite furnace as tadi bisa banyak ya. Nah uh, untuk Satu-satunya logam, jadi kan merkuri itu Unik ya, dia bisa e, Membentuk uap atau gas pada suhu kamar Atau atom netralnya Jadi kita punya larutan mengandung Mercury Hg2+, Supaya Mercury-nya berubah wujud Jadi atom netral, dalam bentuk gas Maka harus direduksi e, Jadi Hg Nah bisa menggunakan SNCL jadi reaksinya itu Hg2+, tambah SNCL jadi Hg0, tambah SNCL4 jadi Hg0 yang terbentuk nanti dibawa oleh aliran gas inert ke dalam tabung kuarsa untuk diukur absorbansinya nah, metode yang ketiga itu metode pembangkit hidrida Untuk analisis semilogam, salah satu sifat semilogam yang mampu membentuk hidrida kovalen dalam wujud gas, contohnya ini ada statin, selenium, stanum, stibium. Nah, unsur-unsur tersebut itu bisa membentuk hidrida yang gas. Nah, e, tentu aja bisa mereduksinya menjadi hidrid, kemudian dialirkan dalam tungku yang dipanaskan sedikit kemudian diukur absorbannya. E, ini perlu dipanaskan untuk menguraikan jadi atomnya karena masih dalam bentuk hidridanya ya, contohnya ini ada AsH3, statin hidrida. bukan bentuk AS-nya kan, nah gimana cara membuat senyawa hidridnya? Jadi kita pakai reduktor, e, contohnya itu ada NaBH4 dalam suasana asam, kemudian dialirkin, dialirkan dalam suatu reaktor, jadi e, hidridanya itu bisa dalam bentuk gas, nah kemudian e, diusir dengan gas inert dan larutannya itu hasil reaksinya itu dibuang, kemudian diukur berapa intensitas sinar yang diserap. bisa juga ini juga disebut dengan continuous flow karena pompa yang e, buat masukin si reduktornya itu mm, bisa pakai cara kita reaksiin dalam suatu wadah reaction mayor kemudian dialirkan gas untuk mengusir hidrida yang terbentuk dalam larutan setelah direaksikan kemudian e, ke dalam tungku yang dipanaskan yang kepada sampel yang udah diasamkan disuntikan NaBH4 dialirkan gas inert kemudian dialirkan dalam tungku kuarsa yang dipanaskan Tungku grafit itu biasanya memberikan limit deteksi hingga PPB Itu yang pertama tadi Maka untuk uap dingin, merkuri, dan hidrida juga bisa sampai PPB Tapi dibandingkan dengan yang flame, flame AAS Ini tiga cara yang bisa memberikan limit deteksi yang lebih baik